0: Bienvenue sur Comment faire kiffer les gens, le podcast qui plonge au cœur du monde du divertissement et de la création d'expériences de inoubliables. Pour vous inspirer, j'interviewe des artistes, entrepreneurs et créatifs derrière les événements, concepts, spectacles et lieux originaux afin de comprendre comment ils en sont arrivés là, en apprendre plus sur leur quotidien et leurs astuces pour créer des moments qui font vibrer les gens. J'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Amida Sela, un des plus gros producteurs de spectacles de France entrepreneur à multiples casquettes, plein d'anecdotes, qui nous raconte sa passion de l'organisation de moments de kiff, ainsi que les hauts et les bas de sa carrière, du groupe 113 jusqu'à Aurel San, Redouane Bougaraba et plein d'autres qu'il produit aujourd'hui. C'est parti Bienvenue à tous sur « Comment faire kiffer les gens ». On a aujourd'hui Amid Assela, c'est vraiment un honneur pour moi de, de l'accueillir, de l'usine à la production de spectacles du groupe 113 en 2006 à Big Flo et Oli aujourd'hui, tout comme les plus grands artistes français. On a quelqu'un devant nous qui a une vie riche et bien remplie, un exemple d'entrepreneuriat. Salut Amid, très heureux de, de t'avoir ici. Comment vas-tu
1: ben écoute, ça va très bien. Je te remercie. J'espère que tu vas bien également.
0: Très bien. Très bien. Très heureux de t'avoir. Alors, est-ce que merci, tu peux ben nous parler un petit peu de toi
1: eh ben Écoute, j'ai, je, j'ai 41 ans, bientôt 42. Je suis né en Corse, à Bastia, et j'habite à Besançon. J'ai grandi à Dole, dans le Jura, okay. jusqu'à mes 20 ans, et ensuite j'ai euh, travaillé, euh, enfin, j'ai, fait, j'ai, j'ai fait des études qui ont été, euh, à un moment donné de ma vie, un peu chaotiques, puisque j'ai arrêté l'école euh, à 16 ou 17 ans, pour ensuite euh, travailler okay. euh, tout de suite derrière à mes 18 ans euh, à l'usine, et ensuite, euh, après avoir fait plein de petits boulots, euh, et puis avoir fait une longue période à l'usine, je me suis dit que... À 20 ans, euh, 20 ans, c'était vraiment dommage de, de passer, de terminer sa vie euh, à faire des, des choses qui ne, qui ne te plaisent pas. Et donc j'ai décidé de reprendre des études. J'ai fait ensuite des études dans l'immobilier. J'ai fait un BTS immobilier alors que je n'avais pas le bac, par dérogation, euh, sans, le, sans le bac. Mais euh, j'ai quand même réussi à passer un BTS immobilier. J'ai travaillé dans l'immobilier pendant quelques années, pendant 4 ou 5 ans, comme agent immobilier. J'ai appris énormément de choses notamment l'aspect commercial, négociation et autres. Et puis, euh, en parallèle, comme j'étais passionné de musique, comme j'étais passionné de musique et que j'enregistre, enfin que je, je produisais, euh, j'organisais des soirées, on euh, va dire techno, parce que j'étais à la base DJ techno. J'adorais, j'adorais mixer des, sur des soirées. Et puis j'adorais donc okay. aussi organiser des soirées. que tu nous parles de ça. J'ai... Ouais. j'ai décidé de, de monter mon entreprise dans le spectacle vivant. Voilà.
0: Ok et comment, comment ça t'est venu tout ça Donc passion de la musique, tu étais musicien, tu, tu produisais de ton côté donc DJ depuis quel âge
1: J'ai commencé à mixer j'avais 18 ans, 17 ans 17 ou 18 ans, donc euh, j'avais un, un très bon niveau on va dire et euh, je me demandais même si je voulais pas en faire mon métier, devenir euh, enfin, DJ professionnel et puis pour, mixer dans des, pour mixer dans des grosses soirées. Et en fait, ce que j'adorais, c'est un peu comme, euh, ça me plaît beaucoup d'ailleurs ton, ton, ton podcast « Comment faire kiffer les gens ». Moi, ça a été vraiment l'ADN de mon projet euh, culturel, c'est-à-dire comment ce que je peux faire pour faire kiffer les, les gens. Donc, j'ai organisé des grosses soirées techno euh, qui étaient en plein air. Alors, ce n'était pas des free parties, hein, c'était des soirées euh, techno dans des lieux insolites. On avait fait ça sur un parking euh, qu'on avait privatisé. On avait fait ça dans une cour intérieure, dans un, dans un jardin de, 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 d'une mairie. On a fait ça dans une cour de collège pendant l'été. On avait demandé l'autorisation ah ouais. À, à, ouais, ouais, à, au directeur qui avait accepté. Donc c'était vraiment euh, des belles soirées. Et à chaque fois, ces soirées-là étaient adossées à, à une œuvre caritative à une à une structure euh, structure comme Action contre la faim, comme euh, les restaurants du cœur, comme euh, la Croix-Rouge. Et tous les bénéfices de, de la soirée, au niveau du bar, des recettes bar. Euh, Et autres, c'était reversé à ces associations. Donc c'était un vrai carton, puisque l'entrée était gratuite. Donc on on faisait des sandwichs, on on allait chercher des packs packs de bière qu'on mettait au frais dans des des grandes poubelles de glaçons, euh, bourrées de glaçons, et on vendait ça. Et à chaque fois, on gagnait 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 euros de bénéfices qu'on reversait à ces associations. Donc c'était quand même des belles sommes. Et j'adorais l'idée de dire on part d'une idée, on la concrétise et qu'au final, il y a 2000 personnes, 3000 personnes devant qui sont en train de danser, qui s'éclatent. Et je me dis, ben c'est génial parce que quand j'ai eu cette idée-là, j'étais chez moi en train de boire un café au lait. Et aujourd'hui, on est là, euh, 3 mois plus tard ou 4 mois plus tard, avec 3000 personnes qui sont en train de danser. Et ce cheminement-là, je me suis dit, c'est quand même assez magique de se dire qu'on a réussi à faire ça, que j'ai réussi à faire ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai créé ma boîte dans le spectacle vivant en me disant, voilà, je veux organiser des concerts pour faire kiffer les gens
0: ok bah tu vois on est on est on pile poil dans le thème c'est super et, et comment c'était enfin comment tu t'es dit c'est ça que je veux faire tu vois c'est parce que tu étais du coup en, en immobilier tu vois et tu t'es dit non mais moi je plaque tout entre guillemets et je vais faire kiffer les gens je vais je vais leur les faire vibrer je vais je vais créer des, des trucs c'est parce que du coup tu avais une sorte de la passion plus entre guillemets le talent commercial et tout ça derrière comment c'est venu
1: alors en fait c'est venu naturellement en fait je tournais en rond dans, dans l'immobilier c'était toujours la même chose je gagnais un peu ma vie, mais pas, pas, pas comme je l'imaginais. Alors c'est sûr que c'est des métiers qui font rêver, mm-hmm. euh, travailler dans l'immobilier et autres, mais je crois que 80% des agents immobiliers ne gagnent pas très bien leur vie. Hein. C'est des métiers très difficiles, et, euh, sauf dans les grosses villes et euh, quand on a un réseau qui est quand même assez important. Mais moi, c'était quand même euh, le sortais de l'école. Je faisais un BTS en alternance. J'allais surtout chercher, le, surtout chercher l'expérience et euh, chercher euh, l'expérience de négociation, euh, euh, les techniques de, de commerciales et autres. C'est ça qui m'intéressait. Elles m'ont servi énormément dans, dans, le, dans ce que j'ai fait plus tard, dans le spectacle vivant. Mais je ne m'éclatais pas. Je ne trouvais pas de sens. à, Il n'y avait plus de sens. Et en fait, je crois que dans la vie, le plus important, c'est de donner du sens à son travail. Donner du sens à, donner du sens à sa vie, certes, mais aussi avoir euh, trouvé du sens à son travail. Et j'ai toujours dit, en fait, quand je reçois des jeunes... Euh, quand j'en sois des jeunes, des étudiants euh, ou stagiaires et autres, je leur ai toujours dit, ou même quand je vais faire des, des interventions dans des collèges et des lycées, je leur ai toujours dit ne, il ne faut pas que le spectre de l'argent soit votre leitmotiv pour la réussite. puisque il faut comprendre qu'il vaut mieux gagner euh, 1500 euros par mois euh, et être hyper heureux euh, au travail, euh, être épanoui, être super, euh, super content d'aller travailler, que de gagner 2000 euros par mois et puis avoir une boule au ventre tous les matins. Ça c'est voilà Et donc moi, je me suis dit, c'est fini, je ne veux plus travailler dans l'immobilier, je veux faire ce qui me plaît, peu importe là où ça mènera, mais l'idée, c'est que je veux m'éclater dans ce que je fais. Et j'ai monté mon entreprise, je n'ai pas compté mes heures parce que j'étais passionné, et c'est comme ça que ça a fonctionné.
0: Ok, très bien. Et du coup là on est en 2006 si je dis pas de bêtises ou quelque chose comme ça et là tu fais venir le groupe 113 et tu perds de l'argent, je me suis renseigné un petit peu mais comment t'en, t'en, tu passes de, des soirées sur les parkings, les collèges etc au groupe 113 donc qui est quand même un, un groupe quand même assez connu pour ceux qui, qui nous écoutent donc groupe de rap dans les années 2000 et peut-être même avant, ça c'est moi qui suis peut-être limité en termes de culture mais, mais bref quelque chose d'assez gros, comment tu en arrives là
1: en fait, je me suis dit que le, le modèle économique des soirées, des soirées techno, il n'était pas viable si je voulais en faire mon métier, puisque c'était des soirées gratuites et autres. Et puis, je me suis dit, si tu veux faire des spectacles, il faut t'adresser à, à tous les publics. Donc la techno, ça reste quand même une niche. Tout le monde n'écoute pas la techno, dans, dans certaines villes, on écoute beaucoup de techno. Je pense à Lyon, Grenoble. Dijon ce sont des villes où effectivement très, très portées sur la techno parce qu'il y a un historique avec des DJs qui ont marqué des générations qui viennent de ces, villes, de ces villes-là. Euh, mais dans le reste de la France, il n'y a pas forcément des villes qui sont avec un gros public. Montpellier aussi, c'est très étudiant, très techno. Mais dans le reste de la France, y a, enfin, dans les, là où j'interviens, en tout cas, là où je produis, je suis la techno, je vais vite faire le tour. Quoi. Je ne vais pas gagner ma vie en faisant des soirées techno. Donc il faut que je m'ouvre à d'autres esthétiques. Et comme j'adorais le rap, Également, je me suis dit, tiens, je vais contacter le groupe 113. Donc, j'ai réussi à les contacter et j'ai organisé ce premier concert. Et ça a été euh, un fiasco euh, total dont je ne suis absolument pas responsable parce que j'ai été victime euh, d'un groupuscule d'extrême droite qui s'appelle Nisa Rebella et dont le fondateur fondateur actuellement euh, euh, est un membre du Rassemblement National. C'est quelqu'un enfin, qui traîne avec les jeunesse nazis Et euh, ce groupe Husky d'extrême droite euh, a une méthode qui est très simple. D'ailleurs, ils, ex- ils sont encore très actifs aujourd'hui. C'est qu'à l'époque, ils contactaient euh, toutes les mairies de France dans lesquelles se, progr- se produisaient notamment le groupe 113, le groupe Sniper et d'autres groupes de rap. En, en, en prenant les paroles mmh. des textes des artistes, en modifiant quelques couplets, Et en envoyant ça au service culturel de la ville, en disant euh, appel au boycott, euh, on va venir tout casser, euh, on on refuse euh, qu'un groupe anti-France, anti-Français vienne se produire dans telle ville. Et donc toutes les antennes locales des petits nazis, euh, nazillons du coin dans toutes les régions, s'amusaient à faire ça. Donc ça partait depuis euh, depuis Nice avec ce garçon-là. Je vais taire son nom, euh, voilà, mais euh, bon, on sait très bien qui c'est. Euh, qui s'amusait à faire ça. Donc ils avaient organisé ça, et aujourd'hui, et ça, et ça a fonctionné. Ça a fonctionné parce que les, euh, les mairies, les centres culturels, euh, les, euh, les adjoints à la culture ne, ne, regardaient, ne regardaient pas les paroles en question. Ils, voyaient, ils lisaient ce oui. qu'on leur envoyait, des propos hyper violents. Plus, derrière ça, eux, ils appelaient la presse derrière en disant, on va venir tout casser, on va boycotter le groupe qui vient. Donc la presse locale était très contente, hyper contente d'avoir... Mini, un début de polémique sur un ouais, concert du,
0: euh, et autres Du grain à moudre, ouais.
1: Alors, ben, beaucoup de grain à moudre. Donc euh, moi, je me souviens, je me réveille un matin et je vois polémique autour du concert du groupe 113, Adol, des groupuscules d'extrême droite euh, menacent de venir tout casser suite à des propos racistes, anti-français du groupe. Je, je tombe de masse, je me suis dit, c'est quoi cette histoire Là, il y a le maire de, de Dole qui me convoque, qui me dit "Écoute, c'est très très grave ce qui se passe. Je ne sais pas si on ne va pas annuler." Je me dis "De quoi vous parlez "Oui, mais le... il y a des gens qui vont venir tout casser. Moi, je ne veux, veux pas de problème." Il y a même des jeunes de cité qui se sont donnés rendez-vous avec ces groupuscules d'extrême droite pour venir tout casser. Donc, c'est monté en épingle comme ça. Ouais. Jusqu'au jour où l'adjoint à la culture me donne, me dit "Écoute, voilà les paroles du groupe." Et moi, je connaissais quasiment tout l'album par cœur. Et je me suis dit « "Mais c'est quoi cette histoire-là Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai convoqué. Alors, j'ai fait une mise en scène incroyable. Hein. Ils voulaient du spectacle, je leur ai offert du spectacle. J'ai fait une mise en scène incroyable. J'ai convoqué la presse. J'ai convoqué, il y a eu, y a eu le préfet, le maire et autres. Et en fait, j'ai acheté un album sous blister. Sous blister. Hein. Et je ouais. l'ai ouvert tout Devant tout le monde, je l'ai ouvert. J'ai pris la pochette et j'ai comparé. Voilà. Je dis, voilà. Vous voyez bien que les paroles officielles, c'est ça. Et les paroles qu'on vous envoie, c'est ça. Ils ont modifié tel couplet, tel couplet, tel couplet, tel couplet. Donc vous vous êtes fait manipuler. Sauf que le mal a été fait. Il s'est passé trois, ouais, semaines, c'est ouais. trois semaines ou un mois avec huit ou dix articles. Donc le maire a décidé de maintenir. La presse a démenti. Sauf que comme c'est un spectacle familial et que c'était une, c'était une petite ville, toutes les familles, tous les parents ont dit ouais c'est quand même risqué, il risque d'avoir des bagarres. Donc les ventes se sont écroulées. Et plutôt que de faire euh, 2000 personnes ou 3000 personnes, j'ai fait 700 personnes. Et j'ai perdu euh, entre 10 et 15 mille euros. Ouais. Les, 10, les, les 15 000 euros en question, c'était toutes mes économies de toute ma vie en fait. Il hein. faut considérer que moi j'avais économisé toute ma vie. Quand j'étais, j'étais préadolescent, je travaillais, euh, je faisais jardinier, j'allais tondre chez les gens, je travaillais... Euh, après j'ai travaillé... Tout ce que j'ai mis de côté toute ma vie, c'est parti en fumée sur mon premier spectacle.
0: Ouais, donc, donc. tu as pris, pris tous les risques. Et, et moi, la question que j'ai, c'est... Comment tu les as contactés en fait Du coup, tu avais déjà un petit peu de réseau, tu as ouvert j'étais... des portes
1: À l'époque, non, je les ai contactés via leur site officiel. Il y avait, euh, ouais. il y avait le contact euh, via leur site officiel. Ensuite, euh, j'ai sympathisé avec le manager, je suis allé le voir, j'ai fait des rendez-vous avec lui, des réunions, et euh, ils ont vu que j'étais hyper motivé, bien structuré. Je leur ai montré l'expérience que j'avais, des soirées que j'avais organisées par le passé, ils m'ont fait confiance. Sauf que je l'ai acheté, j'ai acheté le groupe euh, au prix fort, parce que voilà, ils sont dit, bon, voilà, on y ouais. va avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, donc j'ai, acheté, j'ai tout acheté au prix fort, quoi. Et ça a été vraiment ouais. un fiasco financier, et j'en veux beaucoup à, à ce garçon euh, du Front National et du euh, et, euh, qui continue, qui a continué les mêmes méthodes qui a, qui a encore continué. En fait, il faut bien comprendre, ça c'est. c'est j'arrive, j'arrive pas à comprendre pourquoi la presse ne s'intéresse pas à ça, mais toute les polémiques qu'il y a sur un, sur un artiste musulman ou euh, de confession. Ouais. Euh, euh, d'une obédience, on va dire, autre que le schéma classique euh, catholique ou athée euh, à chaque fois qu'il y a une, un, un début de polémique quel qu'il soit, ou une phrase euh, qui sortit du contexte et autre ils sont derrière, ce, derrière ça, à scruter à fouiller l'historique euh, De bah, par exemple la petite Ménel, la chanteuse Ménel, qui avait chanté, euh, qui avait fait, lo, qui avait fait euh, The Voice qui était partie pour tout gagner parce que tous les, tous les jurys étaient fans d'elle, puis elle chantait merveilleusement bien En fait, c'est ce groupe en question qui est allé chercher des phrases qu'elle avait dites euh, alors qu'elle avait 13 ans. 13 ans, elle avait 13 ans. Elle avait dit des phrases. Pour faire euh, polémique, ouais. Pour faire polémique, ils ont monté ça en épingle parce qu'elle portait le voile, tout simplement. Et en fait, c'est ces gens-là qui sont derrière ça. Donc, euh, tant qu'on ne mettra pas fin à cette mascarade euh, d'un point de vue politique ou d'un point de vue médiatique, ils continueront à le faire et moi je profite de ce podcast pour justement alerter les gens parce qu'effectivement, ils, vous font, ils font tellement de mal à des jeunes entrepreneurs, à des jeunes artistes et ainsi de suite que, bah, qu'il faut les dénoncer. Quoi.
0: Ouais. C'est un risque à prendre en compte, en tout cas, quoi. Dans, dans le paysage qu'on n'anticipe peut-être pas spécialement. On se dit, ok, bah, il va y avoir des, des aléas, c'est normal. Et, et justement, toi, ça t'a mis dans le grand bain de la production euh, de, mmh. de spectacles euh, très vite, en tout cas. Mais ça ne mais ça t'a pas découragé, du coup. Tu as continué et tu es là aujourd'hui avec, euh, avec quelque chose de très beau. Ouais. Donc explique-nous c'est la peu, suite, du coup. Euh, qu'est-ce, qui s'est, qu'est-ce qui s'est passé
1: eh ben, En fait, j'ai perdu 15 enfin, je sais plus combien, entre 10 et 15 000 euros. Je suis rentré chez moi. Ma mère, je suis allé dormir chez mes parents. Il était 2h du matin, je me suis effondré, J'étais pas bien du tout. J'ai fait une espèce de crise d'angoisse en disant oh Parce que toute la ouais. pression quand même, toute la pression, parce que c'est plusieurs mois de pression, et un stress monstrueux avec les médias qui vous appellent la polémique, l'annulation, et c'était un truc de fou. Je rentre chez moi, il est 2h du matin, je ne suis pas bien du tout, je m'effondre dans, dans le lit, je transpire, je ne suis pas bien du tout, et ma mère elle vient me voir, elle me dit écoute, c'est pas grave, tu as perdu cet argent. Arrête, reprends ton boulot et, et tu, vas, tu vas te refaire et ainsi de suite. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit c'est pas possible, je peux pas avoir perdu euh, tout cet argent et puis passer à autre chose. Quoi. Puis, et au fond, il y avait des gens mm-hmm. de ma famille, il y avait des copains du collège, du lycée, et de ma famille qui étaient hyper fiers et hyper contents de, de voir que j'ai réussi à faire venir un tel groupe dans une petite ville. Quoi. C'est quand même hallucinant. C'est comme si aujourd'hui tu faisais venir, je sais pas moi, Aurelsan à l'époque, Aurelsan ou Stromae. Dans une ville à Châteauroux, quoi. Tu vois, je veux dire... Euh, ouais, où, bien à, sûr, Ou ouais. à Voiron. Euh...
0: Oui, hors festival, quoi.
1: Ah, bah, c'est un truc de dingue. C'était une folie pour, pour eux. Et ça m'a, ça m'a donné envie de continuer, parce que je suis un peu têtu, et euh, je, je n'abandonne jamais. Jamais, jamais, jamais. J'ai cette force de ce caractère. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai dit, je vais organiser un deuxième spectacle. Mais comme j'avais plus d'argent, j'ai emprunté de l'argent à, à ma famille. Ils m'ont prêté okay. de l'argent. Et deuxième spectacle... Bim, j'ai tout perdu également.
0: <rire> on rigole, mais, mais à l'époque, ça devait être un peu moins rigolo. Ouais.
1: Mais c'est fou pourquoi j'ai, perdu, pourquoi j'ai tout perdu. Parce que j'ai fait, une grand, j'ai fait une grosse erreur. C'est que j'ai organisé un autre concert de rap. Cette fois-ci, dans une cité. Il y a une nouvelle salle qui s'est créée au cœur d'une cité à Montbéliard. Et en fait, je me suis dit, bon, on est dans une cité. Tout le monde écoute du rap. La salle, elle est nouvelle. Tout le monde va venir. Sauf que l'erreur que j'ai faite, c'est que cette salle elle avait déjà accueilli je sais pas, une trentaine ou une quarantaine de concerts qui tous ont été gratuits. Parce que c'était la mairie qui avait, mis, qui avait monté une espèce de structure sociale, culturelle. Ils faisaient des petits concerts et le, c'était gratuit, c'était pour démocratiser la culture. Donc toute la population de, du quartier et, et alentour était habituée à voir des spectacles gratuits dans cette salle. Et quand on a mis en place oui. le concert et que j'ai mis les places à 25 euros, les ventes ne décollaient pas. Ils ne comprenaient pas, je comprenais pas pourquoi je faisais une promo de dingue, ça déconnait pas. Donc je me suis dit, ouais, je vais droit dans le mur. Et je me suis dit, bon, ça va réserver au dernier moment. Sauf qu'au dernier moment, le jour même, je vois 300 personnes débarquer et voulaient rentrer gratuit. Et ils ont commencé à forcer les portes. À, à forcer les portes, à nous tirer dessus au paintball, à, casser, à caillasser, la, les, 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 caillasser la salle, à forcer les portes de sécurité pour rentrer. Et nous, ils étaient débordés parce que j'avais 6 ou 8 agents de sécurité plus des, des copains à moi qui étaient là pour faire l'argent mais on était, on était 10, 12 face à 300 personnes, quoi. Donc, ils ont, fini, ouais. ils ont fini par tout casser, puis rentrer à l'intérieur, et là, du coup, bah, c'est parti en vrille, quoi. Et je me suis dit, waouh, 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 et là, j'ai, perdu, j'ai tout perdu également. Donc, là, je me suis dit, il faut faire un troisième spectacle pour se refaire, et j'en prends de l'argent à des copains.
0: Ouais, <rire> Avec... on abandonne bon jamais, quoi. On abandonne jamais tant que... Ouais. Tant que t'as pas j'ai... fait ça dix fois.
1: Euh... Et là, je prends, je prends de l'argent à des copains. Et là, pareil, troisième spectacle, je perds tout. Parce que j'avais mal communiqué, parce que j'ai acheté l'artiste trop cher, j'avais mis en vente trop tard, j'avais fait n'importe quoi. Tu te rappelles l'artiste Le troisième artiste c'était le, premier, deuxième, le deuxième artiste, c'était... le deuxième groupe, c'était euh, la Mafia free. Il, ouais. euh, il y avait Rimka, il y avait OGB, il y avait Mac il y avait euh, Teddy Corona, enfin, des, des rappeurs de l'époque qui étaient très forts, euh, qui étaient hyper respectés dans le rap. Et le troisième artiste, c'était Christophe. C'était le spectacle de Christophe à l'évêque un humoriste, parce que j'ai voulu faire autre chose que du rap, mais je l'avais acheté trop cher. Pourtant, c'est un super gars, hein. il est très drôle, il est vraiment top, mais j'avais acheté trop cher à l'époque et j'avais communiqué assez mal. Et j'avais perdu, euh, j'avais perdu quasiment toutes les économies euh, en question. Et là, je me dis, mince, le trou est beaucoup trop gros, qu'est-ce que je fais Soit je déménage, je change de vie, d'identité. <rire> mais je ne peux pas planter ma famille, mes amis. Euh, soit tu tentes un quatrième coup. Et là, je n'ai un... plus d'argent. Donc je tente un quatrième coup au bluff. Mais euh, je dis à la prod, écoutez, je ne vous verse pas les acomptes, Vous me faites une avance sur la trésorerie. On, On, verra... On verra les acomptes plus tard. J'avais mis en avant les spectacles que j'avais organisés. 113, la mafia qu'un christophe Christophe l'évêque, tout ça. Et je fais un quatrième spectacle. Et là... J'avais déjà appris tout, toutes mes erreurs. C'est-à-dire que moi, j'ai bossé comme un taré. Mais tu arrives à les
0: convaincre, du coup Tu T'a, arrives à les convaincre, coup. c'est qui
1: c'est la, En plus, c'était une sacrée grosse boîte de prod, C'était juste pour rire à l'époque. Ah oui. j'arrive, à, ouais, j'arrive à les convaincre. Mais la nana, pareil, elle m'a fait confiance. Je l'ai, je l'ai fait rigoler, je l'ai fait rire. Elle s'est dit, bon, celui-là, il est motivé. Elle a apprécié vraiment ma motivation. Elle a dit, bon, OK, je lui fais confiance. Elle m'a fait confiance. Bon, je dis, je ne verse pas les acomptes. La salle... Comme c'est, une, comme c'est une salle municipale, tu payes toujours le trésor public bien après. Donc, je n'avais pas, pas tant d'argent à sortir que ça. J'avais juste la promo. Sauf que la promo, j'allais la faire moi-même. J'allais coller mes affiches moi-même. Je faisais tout moi-même. Je faisais tout moi-même. Et là, quatrième spectacle, j'avais appris de toutes mes erreurs. Et je me suis dit, je vais mettre toutes les précautions pour que ça marche. Et j'ai gagné 500 euros. Ce qui est at- totalement enfin. ridicule. Hein. Oui, mais j'avais, j'avais, j'avais un trou de plus de 30, 30, 35 000 euros de, de perte derrière. Hein.
0: Ouais, mais j'avais gagné
1: 500 euros. Mais symboliquement, comme je suis très attaché au symbole, je me suis dit, ça y est, ça a fonctionné. J'ai réussi symboliquement à gagner de l'argent sur un spectacle. Et j'ai compris pourquoi. Et j'ai compris pourquoi. Je me suis dit, ça y est, maintenant je sais comment ça va fonctionner. Et par la suite, tous les projets que j'ai signés, eh ben, 8 à 9 fois sur 10, je gagnais un petit peu d'argent. Alors, je ne gagnais pas beaucoup d'argent, mais un petit peu. Mais je multipliais les opérations. Et ensuite, euh, la chance que j'ai eue, moi, c'est que quand j'ai monté mon entreprise, j'avais encore droit à mon chômage. Parce que j'avais ouais. c'était mon métier, donc j'ai eu droit pendant deux ans à mon chômage. Donc, ça veut dire que je n'avais pas de salaire à me verser, je vivais de mon chômage. Sauf qu'une fois que mes droits étaient terminés, au bout de deux ans, je me suis retrouvé sans chômage, avec une boîte qui ne me permettait pas de sortir un salaire, qui me permettait permettait tout juste de payer les frais fixes, tout juste, et là, je me suis retrouvé sans argent. Donc j'avais vraiment... Puis, en plus, j'avais un âge où je n'avais pas le droit, à l'époque où RSA, parce que c'était pour les moins de 25 ans, je crois que j'avais 25 ans ou quelque chose comme ça. C'était l'année où je n'avais pas le droit, j'avais le droit à rien du tout. Mais genre rien du tout. Et j'étais en couple à l'époque... Ouais, avec. Ça m'est fille, arrivé je aussi. Me souviens... enfin, voilà. Je me souviens qu'à l'époque, ses parents... Euh... Parce que moi, j'étais par fierté, je ne voulais pas... Je voulais pas que... Parce que ma mère, mes parents n'arrêtaient pas de me dire « Ouais, trouve un autre métier, fais un vrai métier ». Les parents, ils sont un petit peu à l'ancienne. Pour eux, un métier, c'était, euh, je ne peux pas leur en vouloir, parce que, mmh. comme ils viennent d'Algérie, eux, un métier, c'était vraiment les métiers, euh, c'était c'est même pas les métiers tertiaires, hein, c'était vraiment les métiers, euh, on va dire, euh, l'école bleue, quoi. c'était vraiment, t'es ouvrier, t'es maçon, t'es mécanicien, t'es plombier, ouais. voilà, donc les métiers tertiaires, ils ne connaissaient pas, c'était, à moins d'être médecin ou avocat, euh, voilà, ils ne connaissaient pas trop de ces métiers-là. Donc ils voulaient vraiment par sécurité que j'ai un métier. Donc c'était une vraie pression familiale, mais je change de métier, mais c'est quoi Mais tu ne gagnes même pas ta vie Et puis si, donc, Je ne me voyais pas leur dire à ma mère « Tu me fais à manger cette semaine parce que j'ai un repas par jour. » Et en fait, c'était mmh. les, mes, mes ex-beaux-parents qui nous faisaient à, à manger pour toute la semaine avec mon ex-copine qui était étudiante à l'époque. Et euh, j'avais des aides APL euh, qui me permettaient tout juste de payer le loyer. Et puis j'avais négocié avec la banque un découvert autorisé, je me rappelle, de 600 euros. Et, euh, ouais. et je vivais avec mon découvert autorisé, mais pendant deux ans, j'ai vécu vraiment la misère. Quoi. Mais la, la vraie misère, c'est-à-dire le mec pauvre. Et je, je comprends parfaitement ceux qui, vivent, ceux qui vivent ça parce que je l'ai vécu également. Et là, il faut s'accrocher. Hey, tu produisais ouais.
0: combien de spectacles, du coup, euh, ah à cette époque-là
1: Je ne faisais pas beaucoup de dates, je faisais entre 8 et 12 dates par an. Quoi. Ça faisait quasiment une date par mois.
0: Ouais, ok. Et et tout, seul. Du coup, tout seul, tout la seul. prod, la, la com tout.
1: Je faisais tout tout quoi. seul. Tout, tout seul. Je n'avais pas, pas les moyens de faire plus. Et surtout, j'étais en concurrence. Il y avait à l'époque, dans ma région, 4-5 boîtes de prod qui étaient, des, qui étaient des concurrents. Et qui m'écrasaient et qui voulaient ma mort. Mmh. Donc j'étais en concurrence avec eux. Bon, la fin de l'histoire, elle est belle. Parce que je les ai tous tués à la fin.
0: Mais euh... Et comment tu les as tous tués c'est, c'est quoi pour toi le, les, les, les clés de, de ce succès, entre guillemets, qui qui, fait, qui tue aujourd'hui, en fait, avec plein de projets, j'ai l'impression, et de plus en plus de dates, et de plus en plus de, de beaux artistes, depuis des années euh, Comment t'en es arrivé là, du coup
1: ben, C'est très simple.
0: C'est quoi les, les, les clés, les clés de, de tout ça
1: ben, En fait, c'est très simple. Ça a été... En fait, il y a deux choses, je pense. Et là, c'est plutôt une espèce d'introspection. D'intros... Il faut avoir une détermination, sans faille. Il faut avoir un, un état d'esprit. Il faut être un peu borné, un peu fou. Il ne faut pas écouter les gens. Il faut être déterminé. Et puis, il faut aussi avoir la foi. Moi, par exemple, je suis, euh, j'ai la foi. Je suis musulman euh, pratiquant et j'ai la mmh. foi, je crois. Et je trouve que... Je, je, je parle souvent de ça. Je trouve dommage qu'en France, en l'occurrence, qui est un pays... Euh, à, à, il y a beaucoup, enfin laïque naturellement, ce qui est très bien au mm-hmm. passage euh, mais je trouve qu'un pays où il y a quand même beaucoup d'athées il faut savoir que la France par exemple, ça j'ai appris ça il n'y a pas longtemps la France c'est le pays le moins croyant au monde il n'y a pas, okay. un, pays sur, ouais, il y a pas un pays sur Terre qui est moins croyant que la France il n'y a, a qu'à prendre l'Espagne au Portugal, très pratiquant, catholique, en Allemagne, beaucoup de protestants, en Italie, on n'en parle même pas, en Angleterre, et ainsi de suite. Et en fait, la France, il y a énormément de personnes qui ne croient pas en Dieu, qui sont anti... Voilà, c'est l'histoire française, voilà, c'est la laïcité, c'est comme ça. Mais la France, c'est aussi le pays au monde où l'on consomme le plus d'antidépresseurs. Ça, C'est pas moi qui le dis, enfin, on le sait. Quoi. Et je pense qu'il y a un parallèle à faire. Je pense que quand on a la foi en quelque chose, encore une fois, je ne suis pas là pour faire du prosélytisme ni, euh, parler de, ni dire qu'il faut croire en Dieu. Hein. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste que je trouve hallucinant, je trouve dommage, en tout cas, que les gens n'aient pas la foi en quelque chose. Alors, on peut avoir la foi en la nature, on peut avoir la foi en une espèce de force extérieure, universelle et autre, on peut avoir la, la foi en l'humanité, en l'être humain, peu importe. Mais je trouve dommage que, il y a beaucoup de personnes qui ont la foi en rien. Et je trouve que quand... Et toi, on a... ça t'a
0: aidé, en fait, c'est ce que tu dis. Du coup, ça t'a aidé à, à aller là fond... où, tu... Là où été... tu es aujourd'hui, quoi.
1: Ça a été fondamental. Fondamental. Détermination et la foi en quelque chose. Et quand on, quand on a ça, ça nous permet de soulever des montagnes, tout simplement. Et en fait, j'ai travaillé dans énormément... y a eu des
0: événements... Oui. Pa- pardon, est-ce qu'il y a eu des événements du coup, euh, qui ça va peut-être faire écho avec ce que tu allais dire, des événements qui, qui ont vraiment fait cliquer, tu vois, ta carrière et, et, et la carrière de ta boîte au final et, et t'amener là où tu es né aujourd'hui Tu vois, le alors truc oui. que tu te rappelles, tu dis, à ce moment-là, tu as 2010, 2012, j'en sais rien, euh, là, tu vois, il y a eu ça et, et ça a permis vraiment de passer un, un palier, quoi. Bah, avec c'est... cette détermination.
1: Bah, c'est fou, hein, parce que tu parles de 2010. Alors, j'ai vécu quelque chose, alors, c'était très personnel, mais j'en parle. Aujourd'hui, parce que j'ai pris beaucoup de recul, puis ça, ça date d'il y a 13 ans, j'ai vécu un traumatisme assez, assez choquant. et Je pense que peut-être que 95% des gens n'en, ne s'en seraient pas relevés. Et encore une fois, c'est parce que j'ai eu une détermination et une foi sans faille que j'ai pu m'en relever. Je me suis marié en 2010. Ça faisait 11 ans que j'étais en couple avec mon ex-conjointe. Et au bout de 11 ans, on a décidé de se marier. Et quand on s'est marié, deux semaines après, mon mariage, mon père euh, est décédé d'un arrêt cardiaque. Voilà, il est mort deux semaines après d'un arrêt cardiaque. Mmh. Et deux semaines après, mon père, ma cousine, qui a 42 ans, est décédée également de, 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 d'une maladie qu'elle a attrapée, qu'elle attrapée à l'hôpital, une espèce de staphylocoque ou une infection euh, qu'elle a attrapée à l'hôpital. Et deux semaines après, ma cousine, il y a eu euh, mon cousin, qui lui avait 35 ans... Euh, qui est mort aussi d'un arrêt cardiaque. Alors, j'y croyais pas une seconde parce qu'on a pris ça. Enfin, c'était la série des ouais. trois, comment dire. Ouais. Et deux ou trois mois après, mon ex-femme décide de me quitter. Voilà. Ce qui veut dire que ouais. je me suis marié. Deux semaines après, j'ai perdu mon père. Deux semaines après, j'ai perdu ma cousine. Deux semaines après, j'ai perdu euh, mon cousin. Et deux mois après, j'ai perdu euh, ma femme. Ce qui veut dire que si... J'en je l'ai fait suis... papillon. C'est terrible. Si quelqu'un était venu à mon mariage, le jour de mon mariage, si cette personne m'avait dit, tu vois, Hamid, là, es en train de te marier, là, tu vois, c'est super, c'est le, plus beau jour, c'est le plus beau jour de ta vie, mais tu vois ton père, là Tu vois ta cousine Tu vois ton cousin Tu vois ta femme Eh bien, dans deux semaines, ton père va mourir, ton cousin va mourir, dans le... ta, ta, ta ouais, cousine, ouais. Dans... et ainsi de suite. Dans le pire des scénarios, je ne l'aurais jamais cru, ce n'était pas possible. Ben, ça m'est arrivé. Et quand vous vivez ça... Bah vous avez deux solutions. Il y en a deux. Il n'y a pas 15 000 solutions, il y en a deux. Soit vous sombrez, vous tombez dans l'alcoolisme, vous tombez en dépression parce que vous vivez un choc qui est juste hallucinant. Déjà de perdre son père qui est en très bonne santé, qui part comme Bien ça, sûr, c'est... Ouais. et puis perdre sa femme et son cousin et sa cousine alors que, je veux dire, c'est... on ne s'y attend pas, ils sont super jeunes. Quand vous vivez ça, deux solutions s'ouvrent à vous. Soit vous tombez en dépression, soit vous dites, bon, allez, qu'est-ce qu'on fait maintenant On se relève les manches. La vie est belle, la vie va continuer. Qu'est-ce que ton père aurait voulu Est-ce que ton père aurait voulu que tu, que tu te morfondes sur toi-même Est-ce que tu tombes en dépression bah, Par respect pour lui, tu vas relever la tête. Il est mort, ta femme t'a quitté, il y a d'autres femmes sur Terre, tu vas refaire ta vie. Et voilà, tu as le droit d'être triste, tu as le droit de, d'être malheureux, il n'y a pas de problème. Maintenant, tu bosses. Il te reste quoi Il te reste ta boîte. Ta famille ouais. et ta boîte. Voilà. Donc tu bosses. Et c'est à ce moment-là.
0: Parce que là, là ta boîte, elle marchait déjà. Enfin, tu étais où à euh, cette, cette période non. non. J'étais sur une mine
1: de crête. Une ligne de crête qui voulait que c'était une année charnière. Soit je déposais le bilan, mmh. parce que c'était très compliqué, j'avais du mal à décoller, et je, ça faisait quatre euh, euh, ans que je, que je n'avais pas, pas d'argent. quoi. Ça deux, Enfin, presque deux ans, trois ans que je, que je vivais avec rien. J'étais euh, un pauvre, quoi, j'étais vraiment pauvre, euh, avec un repas par jour, et avec une pression de dingue, une concurrence monstrueuse. Et je me suis dit, soit effectivement, tu sais quoi, t'en profites pour couler ta boîte, tu changes de vie, et. Et soit ouais. tu, tu te défonces. Et je me suis défoncé, comme ce n'est pas permis, à bosser 10-12 heures par jour et à prendre, à prendre des erreurs de mes concurrents. À prendre qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui n'allait pas chez eux Quelle conneries ils font Et j'ai compris, j'ai fait une espèce d'analyse, mais vraiment une, espèce, une vraie analyse profonde, approfondie de toutes les erreurs ouais. et de toutes leurs qualités. Toute leur... Et j'ai essayé de, de proposer quelque chose de, de beaucoup plus intéressant et de beaucoup mieux. Et petit à petit. Les producteurs m'ont fait confiance, ont vu que je travaillais différemment des autres, ont vu que j'étais beaucoup plus proactif, que, je tra- que j'étais plus réactif et beaucoup plus sérieux. Et petit à petit. C'est quoi
0: qui a fait la diff c'est, c'est, c'est quoi c'est, cette différence du coup
1: Elle est très simple la différence. Vous savez, tu sais, quand tu es confortablement. Ça c'est une erreur que les grands patrons font ou que des, que des grosses boîtes font. Le confort, ouais. Exactement, c'est le piège. Et ça, moi je me mets une pression de dingue tous les jours, hein, même si ça marche très bien pour moi aujourd'hui. Tous les jours, je me mets une pression de dingue parce que il n'y a rien de pire que de se dire oh, « Allez, cool, on est confortable, etc. » On est
0: arrivé, ouais. On est arrivé à destination, du coup. Je n'ai
1: ouais. jamais arrivé ah. à destination. Et eux, mm. parce qu'ils étaient bêtes, ils étaient vraiment nazes d'ailleurs, ils étaient vraiment nuls, je me suis dit « Mais en fait, ils, ils font des erreurs… » non mais, non, mais c'est vrai. Ils font des erreurs tellement grosses, ils ne le voient même pas. Ils ne voient même pas que je suis en train de reprendre du business. Ils ne se rendent même pas compte. Et puis, plus… Plus, euh, plus je leur du business, plus ils se confortaient dans leur choix en disant oh, « je m'en fous ». Et en l'espace de deux ans ou trois ans, les cinq concurrents que j'avais, qui étaient très importants, je les ai tous tués. J'ai pris toute leur part de Mais marché. Mais c'était sur
0: quoi Sur la promo Sur la programmation Sur quoi Sur la gestion financière
1: Surtout sur leur capacité à réagir sur la promo. Leur capacité à accueillir les artistes. Leur capacité de négociation. Surtout, surtout, ils étaient médiocres. Je me suis dit, mais comment ils ont fait pour arriver à ce niveau-là alors qu'ils étaient nuls
0: Tiens, tiens, du coup, ça me fait fait aller sur une question que je voulais te poser. euh, Sur le... euh, tu dis voilà les autres ont fait des erreurs toi tu t'es dépassé et tout ça comment tu t'assures même encore aujourd'hui et du coup à l'époque que tu proposes potentiellement les meilleurs spectacles que l'expérience des spectateurs elle est bonne tu vois tu me parlais tout à l'heure des gens qui sont venus un peu tabasser le, le, le comment dire la salle avec les agents de sécurité qui étaient postés et tout ça comment tu fais ou comment tu as fait pour que au final bah tu fasses qui fait les gens tu vois, d'une manière opérationnelle tu vois, tu, et que surtout ma question elle est double tu comment tu fais remonter l'info, que ça s'est bien passé ou pas, tu vois C'est ça ma ma question, c'est derrière.
1: Je mets la pression à tout le monde. Je suis hyper exigeant avec tout le monde. Et en même temps, hyper cool. En fait, l'art du management est fondamental. Tu ne peux pas mettre une pression... ...les savoir, les remercier, les mettre en valeur. Moi, en fait, cette réussite, elle n'est pas liée qu'à moi. Elle est liée aussi à mon équipe. On en parle souvent derrière... Chaque grande réussite, on dit souvent qu'il y a une femme, ou euh, chaque grande réussite d'une entreprise, il y a une équipe, et on ne met jamais en avant cette équipe-là. J'en serais jamais arrivé là, même avec ma détermination, s'il n'y avait pas une équipe derrière qui était euh, déterminée et qui était euh, hyper, euh, hyper carrée. Donc, en fait, c'est l'exigence. Toujours, toujours, toujours se remettre en question. Toujours essayer d'améliorer les choses. Voilà. Moi, quand on fait des erreurs, parce qu'on en fait, hein, quand on a mal bossé, ainsi de suite. Je convoque mes collègues et je leur explique que là, on a merdé et qu'il faut changer. Il faut toujours se mettre en question. Il faut toujours bosser. Toujours bosser correctement, essayer d'améliorer les choses, et ainsi de suite.
0: Voilà. Et opérationnellement, ça veut dire quoi, par exemple T'as des artistes que, que t'as accueillis, ça s'est mal passé, le public, la gestion de, des entrées, des, de la billetterie, de la sécurité, des, des, des buvettes, j'en sais rien, tu vois. C'est, c'est tout ces genres, ce, ce genre de choses-là ou c'est plus dans la prod en amont
1: Je vérifie. Je, je vérifie. Alors, déjà, il faut savoir que le risque zéro n'existe pas. Et, et il faut accepter aussi une chose, c'est qu'on n'est pas maître des événements. Je veux dire, tu prends un artiste qui rate son train, qui est mal luné, qui a des soucis perso, parce que les artistes, en grande majorité, ils sont névrosés, angoissés. C'est le propre de l'artiste justement. Et euh, il faut savoir composer avec ça. C'est-à-dire qu'il faut savoir l'accueillir, le mettre dans des bonnes conditions. Mais parfois, moi je me souviens par exemple, je me souviens, je me suis fait défoncer par euh, Jacques Higelin. Je m'en souviens à l'époque. Ouais. Je l'avais programmé plein de fois, ça se passait super bien. Mais c'était pas de ma faute, c'était de la faute d'un taxi. Jacques Higelin, on le met dans un hôtel et euh, on lui dit, écoutez, est-ce que vous voulez qu'on vous envoie un chauffeur privé pour me dire, non, non, vous n'invitez pas, je prends, vous m'enverrez un taxi. On envoie le taxi, sauf que on dit au taxi, il arrive dans 5 minutes. Donc le taxi, il arrive au bout de 3 minutes. Sauf que Jacques Higelin, il se dit, bon, bah 5 minutes, il passe un coup de téléphone, il prend l'ascenseur, il attend l'ascenseur, il descend. Et au moment où il descend, le taxi, ça faisait 7-8 minutes qu'il était en bas, ou 10 minutes, il décide de se barrer. Et Jacques Higelin, se retrouve sans taxi à essayer de courir après lui. Sauf que c'est une personne qui est assez âgée, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait Il décide de venir à la salle à pied. Et il pleut à ce moment-là. Et il est énervé. Donc, quand il arrive, bah, il te défonce, quoi. Mais tu es pour rien, puisque c'est le chauffeur de taxi qui n'a ouais, pas attendu. Ouais. Donc, ton, 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 eh, ben, par contre, tu te remets en question. Tu te dis, en fait, j'aurais dû checker
0: bah oui. en envoyant un taxi. En envoyant,
1: en envoyant quand même un chauffeur. Mais quand tu gères plein de choses à ce moment-là, et que tu as l'habitude de te dire, bon, bah, le taxi, c'est cool, ça, ça roule, bah en fait, bah, voilà. mais, donc, voilà, le risque zéro n'existe pas.
0: Ouais, tu dois mettre des fusibles un peu partout au final, quoi. C'est-à-dire que des fois, tu as un filet, mais il y en a un deuxième en dessous, quoi. Parce que sinon, ça peut péter et, et après tout. Exactement. Et Exactement. Exactement ok tu, tu parles un peu des fois à ton public dans le sens enfin, via peut-être la, la voix de, de tes collaborateurs ou d'autres dans le sens voilà, est-ce que vous avez passé une bonne soirée euh, qu'est-ce que vous voulez voir euh, comme, comme spectacle dans la région euh, dans les années futures etc enfin, tu vois ce que je veux dire dans le sens où comment, tu, comment le public influe euh, ton taf quotidien et ta programmation
1: alors on fait beaucoup de veille sur les réseaux on lit beaucoup les commentaires on, on, on répond au maximum bon Facebook c'est devenu, c'est devenu n'importe quoi c'est devenu une espèce de de vomitoire. Euh, parfois, oui. tu vas faire un artiste extraordinaire euh, qui est vraiment top, qui va faire l'unanimité. Tu auras toujours deux, trois guignols qui vont s'amuser à le ouais. désinguer. Euh, minorité
0: silencieuse. Ouais. Enfin, voilà. Enfin, minorité brillante. Exactement. C'est le problème des, des réseaux sociaux.
1: Mais on parle avec eux. Moi, ce que je fais souvent, alors ça, c'est drôle, c'est que j'ai... <rire> ça me fait rire. Parce que souvent, je vais... je... ce que je fais, c'est que je vais moi-même au guichet déchirer les billets. Alors qu'il y a des gens ouais. qui font ça pour moi. Mais imaginez que je suis patron d'une entreprise et je me retrouve à aller au guichet scanner et déchirer les billets. Mais Tout le monde me dit « mais t'es fou, pourquoi tu fais ça C'est pas toi de le faire. T'as des hôtesses qui font ça, t'as des gars, t'as des gars qui le font, ça, des étudiants. »
0: Tu peux sentir le terrain comme ça.
1: Exactement. Mais ce qu'ils n'ont pas compris. Mais ça, je pense qu'en France, je pense qu'en France à mon niveau de, 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 de production de spectacle... Je, sincèrement, je dis ça sans m'envoyer des fleurs, je pense que je suis le seul à le faire. Mmh. Parce que tous les, tous les patrons et les patronnes de France qui ont mon niveau euh, en termes de, de volume de spectacle ou le niveau de notre, notre entreprise, ou même souvent beaucoup plus grosse que nous ou à peine plus petite que nous, ne le font pas. Parce que pour eux c'est dégradant, parce, que, parce qu'ils sont là, ils sont patrons, ils arrivent. Moi je m'en fiche, j'en ai absolument rien à insérer de mon ego. Et ce que j'adore, c'est de. de, ce que j'adore, c'est de d'être au contact du public, de déchirer les billets et de les voir s'émerveiller, trop contents, et ainsi de suite. Et là, je me dis, bon, les gars, c'est cool. Quoi. On, on sent vraiment, là, c'est, c'est là qu'on arrive à sentir vraiment le bonheur des gens, l'excitation ouais. qu'ils ont à entrer. Et on parle avec eux, on leur fait des blagues, est-ce que vous êtes contents, est-ce que vous l'avez déjà vu, et ainsi de suite. Donc on, on est vraiment dans le, dans le, dans le cœur du, du bonheur des gens. Et l'anecdote qui est drôle, c'est qu'il y a même des gens qui pensent que mon métier... Tellement, tellement je vais sur un nombre de dates inc- incalculable et tellement je déchire des billets il y a même des gens qui pensent que mon métier c'est déchireur de billets <rire> et une fois pour terminer l'anecdote qui est assez drôle il y avait un gars mmh. avec qui j'étais au collège vraiment le cliché du mec arrogant euh, sûr de lui, euh, premier de la classe enfin, vraiment le, l'espèce de guignol qu'on retrouve dans les séries américaines euh, qui, fait le, qui, fait le, qui fait le avec le bomber qui, qui fait le cacou euh, à la récréation ouais. C'était, j'avais perdu de vue depuis le collège, et là il vient, il vient au spectacle, et je le vois, je le vois il fait la queue, je me dis « il n'a pas changé, la, il a la même tête que, qu'à l'époque ». Et il me voit, et il me tape sur l'épaule d'un hautain. ah salut Hamid, ça va toi Comment vas-tu toi ?» Puis il me tapait sur l'épaule, « ça va toi Comment vas-tu toi Ah tu bosses là ?» Et puis moi je comprends qu'il comprend que je suis euh, ouvreur, simple ouvreur,
0: ouais, déchireur, de déchireur de billets. De billets.
1: Et euh, il me fait, ah, qu'est-ce que tu fais Tu vois, ouais, je fais ça, je fais des petits boulots à côté. Puis moi, je rentre dans son jeu. J'adore troller les gens. Je fais, ah ouais, j'adore ça, c'est super, bah, je fais ça, bah, tu vois, c'est des petits boulots comme ça. Ah, bah, c'est super, bah c'est bien, bah, là, t'as pas changé. Hein. Bon, bah, super. Puis il part comme ça, il part, donc moi, je continue de déchirer les billets. Puis il revient, puis il me tape sur l'épaule, et il me tend quelque chose. Et moi, je pensais qu'il me tendait un numéro de téléphone pour me dire, bah, tiens, appelle-moi, on ira boire un coup à l'occasion. Et il me tend quelque chose, et je, je prends ce qu'il a dans la main, et il me tend 2 euros. <rire> et il m'a donné un pourboire et je lui ai dit ah, c'est super sympa merci beaucoup et j'ai trouvé ça extraordinaire extraordinaire oui, parce
0: qu'au final, euh, au final il le sait pas peut-être encore aujourd'hui à euh, bah, si, je peu, pense peut-être que... qu'il qui t'a vu qui dans a les journaux que... ou de ce genre de truc
1: bah, je pense qu'il le sait parce que j'en ai parlé à des copains qui ont halluciné et avec qui les copains et je pense qu'ils ont dû lui dire et je pense qu'il a dû tomber de sa chaise
0: ouais Ok, ok. On, on avance niveau niveau temps. J'ai encore quelques questions, malgré toutes ces anecdotes intéressantes. Euh, c'est lié à ce qu'on vient de dire. Là, comment tu progresses toi aujourd'hui Du coup, pour faire kiffer les gens, il bah, y, y a toujours plus de spectacles à produire, des choses plus grosses, peut-être encore plus de, de risques. Des acteurs qui peuvent arriver aussi à droite, à gauche, la technologie, plein de choses. Comment tu fais pour progresser toi-même, peut-être être plus efficace au travail, mieux faire ton travail Voilà, C'est une question très large et je te laisse y répondre comme tu le, comme tu le souhaites.
1: Alors, Comment est-ce que je progresse Je m'intéresse à toutes les nouvelles technologies, même si je suis suis nul en informatique. D'ailleurs, tous mes collègues se moquent de moi. Mais je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est euh, métaverse, l'IA, notamment l'IA qui est en train de bouleverser euh, euh, tous les métiers, et notamment notre métier également. Donc je m'intéresse à ces questions-là pour anticiper. Euh, J'essaie toujours euh, de créer des nouvelles expériences pour le public, parce que je sais que les publics évoluent, les publics sont demandeurs, et qu'il faut sortir du schéma classique d'il y a 15 ans, 20 ans, ça fait maintenant 17 ans que je fais ce métier. Il ne faut pas oublier que ma boîte, c'est NG Production. NG Tout le monde. Nouvelle génération. Voilà, seulement tout ce que ça veut dire, c'est une nouvelle génération. Donc, on se doit d'inventer des nouvelles choses, d'inventer, d'être à l'affût de ce qui se passe, euh, des nouvelles, de, ce qui se passe euh, de l'évolution du spectacle vivant. Et en fait, j'ai une équipe qui est jeune aussi. Donc, ça, c'est cool parce que je suis davantage les tendances avec eux. Et puis, euh, il faut embaucher des jeunes parce que ce sont les jeunes qui sont... Euh, euh, l'avenir et qui, qui sont force de proposition et, euh, et quand on a des jeunes au bureau, euh, ça nous permet aussi euh, de, de voir comment, le, comment ce public-là évolue. Et c'est oui. sûr qu'il a complètement changé par rapport à, à au public, euh, au public euh, que, que, j'ai, que j'ai connu quand j'ai commencé. Quoi.
0: Et comment tu gères le risque, du coup Tu me dis, OK, on, on se réinvente, on essaie d'aller chercher du coup, les, les nouveautés du spectacle vivant. Il y a peut-être de l'IA qui va rentrer en jeu bientôt, même dans des spectacles et tout ça. Euh, toi qui est producteur, bah, tu as aussi une. Euh, ta grosse responsabilité, c'est aussi sur l'argent, de dire Ok, on va produire des gens, donc on va mettre de l'argent sur la table en échange, du coup, derrière de, de, du prix des billets qui vont nous rémunérer, gros, grosso modo, hein, entre, entre guillemets. Euh, comment tu te dis Ok, ça, on va prendre du risque là-dessus, sur tel spectacle, sur tel, euh, sur tel show, etc. Comment tu fais ta prog euh, avec cette idée de réinvention aussi
1: Alors, les règles ont complètement changé dans la mesure où on a une position ultra-dominante et qu'on a une très grosse boîte de production avec à peu près 180 spectacles par saison, aujourd'hui, on travaille avec la grande majorité des producteurs. Donc, on est... mmh. mon métier a changé entre le moment où j'ai commencé, où j'étais dans une niche où je faisais quelques spectacles et je choisissais les artistes. Aujourd'hui, je ne fais... je... Je vais pas dire que je ne choisis plus les artistes, c'est que les producteurs nous appellent. Mmh. J'appelle des producteurs et on travaille sur un volume important. Donc, on va programmer des spectacles dont je ne suis pas forcément fan, fan artistiquement, parce que ça, mais, par, mais par contre, ça va répondre à une attente importante du public. Ouais. Mais on prend du plaisir à créer des événements, comme le Festival Drôlement Bien que j'ai créé, le Festival d'humour que j'ai créé, dans lequel on s'éclate, dans lequel il y a énormément euh, de choses hyper nouvelles, hyper novatrices, euh, et ça c'est un petit peu notre euh, bulle d'oxygène qui nous permet de nous éclater euh, sur le reste, pour le reste de, de la saison. Et le reste de la saison, on travaille en fonction de ce que les producteurs nous proposent, de ce qu'on veut acheter. On travaille pour répondre à une attente du public. Et puis, on essaie d'inventer des choses, euh, des soirées, euh, par exemple, avec euh, une société que j'ai créée avec deux autres personnes qui s'appelle Please Please, qui est basée à ouais. Dijon. On a lancé des soirées euh, hip-hop qui s'appellent ANTDT. Donc, c'est l'abréviation de Antidote. Des okay. soirées a- ANTDT qui ont lieu aux élites de Dijon, à l'Arena de Reims. C'est des grosses soirées hip-hop dans lesquelles... On met euh, les gros artistes rap du moment, avec un décorum, un décor très particulier, un conteneur qu'on, qu'on, qu'on met au milieu, qu'on met, dans, qu'on met dans la salle, des bornes d'arcade de jeux vidéo, euh, des fringues avec des, des vendeurs de baskets, de, 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 de la food, et ainsi de suite, des DJs, des breakers, des gens qui font de la danse. Donc c'est un mini-festival qu'on organise en indoor, dans des salles, dans des zéniths. Et ça, ça cartonne, parce qu'on fait entre 5000 et 8000 personnes euh, par soirée. Et ça, c'est des choses qu'on a inventées. Et ça, c'est des... Voilà, donc on est toujours en train d'amener... Les
0: concepts originaux, ça, c'est ce qui marche le mieux aussi. Dans, dans Exactement.
1: C'est ce qu'on aime, okay. c'est, ce qui est, c'est ce qui nous anime.
0: Et comment tu, comment tu t'inspires pour tout ça C'est quoi les trucs dans la vie, toi-même, ou peut-être que ça vient d'autres personnes, mais toi-même, tu, tu lis, tu regardes des films, tu voyages, et comment tu prends ces infos pour, pour te dire « Ah tiens, on va créer ça ». Et ensuite, bah, il faut le mettre à neuf. Donc, euh, c'est quoi un petit peu ton process là-dessus
1: Ben, j'ai toujours été curieux de base, hein, toujours. Depuis tout petit, euh, je suis curieux, je pose toujours des questions, des questions, des questions. Tout petit, ma mère, elle pétait les plombs. Elle me disait mais t'es une vraie pipelette Tu, tu poses tout le temps des questions, tout le temps, à tout le temps, à tout, à, à tout bas quoi. C'est, c'est, pas possible." Et en fait, j'ai toujours été comme ça, à me nourrir euh, des expériences des autres, à être curieux, à essayer de comprendre comment ils ont fait. Ça a toujours été ma personnalité. Et puis, euh, et puis, j'aime quand euh, J'aime créer des challenges, j'aime faire kiffer les gens comme tu dis, donc euh, je m'inspire, je regarde ce qui se fait euh, à euh, l'étranger, je suis toujours en veille, euh, j'invente des choses, je note, euh, j'ai un petit peu cet esprit créatif au même titre que euh, mes deux associés. Et là on s'est bien rencontrés parce qu'eux ils ont aussi euh, un esprit hyper créatif et donc du coup le cocktail des trois fait qu'on arrive à faire des choses hyper intéressantes.
0: Voilà, complémentarité, c'est super, super intéressant. Et, et c'est quoi, pour parler factuel un peu, les trucs du moment qui t'inspirent Là, on est du coup, euh, si je dis pas de bêtises, le 20 septembre 2023, à l'enregistrement de ce podcast. Qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui les, d'un, point, les...
1: d'un point de vue culturel ou d'un point de vue… Euh...
0: Ça Est-ce peut être qu'il... tout, euh, qui, qui peut avoir du coup une incidence sur ton taf derrière. quoi.
1: Bah, ce qui m'inspire, ça m'inspire et ça me fait peur.
0: Ça peut être très précis aussi. Hein. Ça peut être un spectacle, un artiste, un, tu vois, les choses que, t'as vu, ou que tu as ou, vues ou des tendances comme l'IA, tout ça. Enfin, c'est très large comme question.
1: Bon, en fait, c'est, euh, ce, qui m'inspire, c'est, ce qui m'inspire, et ça me fait peur également, c'est euh, l'évolution, la rapidité avec laquelle se déploie l'IA dans les métiers, quels qu'ils soient, et l'impact que ça va avoir et que ça commence à avoir dans le monde du spectacle vivant. Euh, ce qui m'inspire aussi, c'est. Euh, c'est euh, la, la révolution qu'il y a dans la jeunesse actuelle, notamment sur les questions d'inclusion, sur les oui. questions d'égalité, sur les questions sociales. Sur ces questions-là, sur le... ça, ça, ça m'inspire beaucoup. Je me dis, voilà, on a une jeunesse aujourd'hui euh, qui arrive à dire aujourd'hui, euh, moi, euh, je, suis, euh, je me sens en tant qu'homme, je me sens en tant que femme, je suis comme ça, euh, moi je suis euh, transgenre, mmh. moi je suis... voilà. Cette espèce de liberté, cette espèce de vent de liberté qu'il y a chez les jeunes, euh, ça, ça m'inspire beaucoup. Parce que je me dis en fait, on est dans un bascule... basculement civilis... enfin, civilisationnel, civilisationnel. Voilà, j'arrive à le dire, euh, et sociétal, qui est très important. En fait, on vit un peu ce que euh, nos parents ont vécu avec mai, mai, 60, 60, mai 68. Ouais. On, a, on, a, on vit un peu ça. Et je trouve ça hyper intéressant. Hyper
0: intéressant. Okay. Et les artistes du moment, les, les spectacles du moment qui t'inspirent
1: Les artistes du moment, ce sont les artistes qui se réinventent, qui créent des choses. Je pensais à, à Aurel San, je pensais à Stromae, ces artistes-là, Soprano également... Euh, qui sont toujours toujours plus de plus en plus exigeants dans la qualité artistique de ce qu'ils proposent euh, les, les artistes du moment c'est aussi euh, les humoristes qui arrivent avec des nouvelles formes nouvelles formes de euh, d'humour je pense à Redon Bouguerra qui lui a, a démocratisé euh, quelque chose qui existait déjà mais par exemple l'improvisation euh, oui. le fait de c'est ça ce qui m'inspire aussi c'est euh, bah, les artistes euh, euh, qui m'ont traité des sujets hyper, hyper euh, passionnants et qui communiquent. Je pensais à Karim Duval aussi, euh, qui lui, euh, euh, arrive, qui cartonne. Mais Vraiment, il cartonne. Et pour autant, il n'est pas, pas tant connu du grand public. Et il cartonne parce qu'il euh, il s'est fait connaître sur un réseau qui est totalement différent du réseau. Ouais, LinkedIn, oui. LinkedIn, par exemple. Et c'est, euh, je trouve ça assez extraordinaire qu'il aille cartonner dans un réseau euh, dans lequel aucun humoriste va. Et en fait, toutes ces personnes, tous ces artistes qui font les choses de manière différente, je trouve ça génial. Et ça, ça m'inspire. En fait, ce qui m'inspire, c'est la différence. Voilà. Et plus on est différent, et plus, je, plus, plus les artistes sont différents, plus on est différent, plus, plus je trouve ça intéressant.
0: Yes. Bah, la différence, euh, comme dans, tout, dans, dans tous les business, entrepreneuriat ou même en, en tant qu'artiste, c'est ce qui te fait ton, ouais, ton positionnement et, et au final, c'est ce qui te permet de bah de, 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 de développer potentiellement euh, différemment encore une fois et c'est ce qui fait ta force
1: sauf qu'il y en a plein, y en a plein qui ne l'ont pas compris et
0: hein. eh oui qui copient et qui, qui, font, ouais, je... qui font pareil quoi. j'écoutais André Manoukian il n'y a pas longtemps qui disait euh, euh, sur une émission euh, qu'il y a, il y a des artistes des musiciens qui veulent ressembler à tu vois ressembler à euh, euh, je sais pas justement Aurelsan etc mais qui en deviennent la copie conforme mais au final du coup il n'y a plus rien il n'y a plus de substance mm. et c'est compliqué du coup pour eux de, de se développer parce que ce ne sont que des, des copies et c'est, mm. c'est dommage Exactement. alors qu'il y a du talent euh, on, a, on arrive sur la fin de notre enregistrement euh, quels sont un petit peu les projets du, du moment du coup pour faire pour faire kiffer les gens peut-être des rêves de, de personnes à produire qui sont dans les, dans les tuyaux ou pas encore alors
1: là le, c'est pas tant c'est pas tant le rêve des artistes parce que aujourd'hui on a la chance de programmer quasiment tous les artistes qu'on souhaite programmer. Quasiment. Après, il y a des artistes qu'on n'arrive pas à programmer parce qu'on ne travaille pas avec les producteurs. Euh, Mais bon, c'est comme ça. Mais... Pourquoi
0: parce que, parce que tu n'as pas les relations C'est eux qui ne veulent pas parce que vous êtes trop petit Non, 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 c'est...
1: non, non c'est pas du tout. Non, parce qu'on n'est pas non, au on est, mm-hmm. on, est, on est, non, Je c'est... provoque un petit
0: peu, mais juste pour, non, non. pour voir un petit peu.
1: Non, non, c'est, je ne vois pas ça comme une provocation. C'est juste qu'il y a des habitudes. Certains producteurs travaillent avec d'autres producteurs qui travaillent très bien.
0: Mm-hmm.
1: Dans ma région, par exemple, il y a des producteurs qui travaillent très bien. Et pour autant, on tra- ne travaille pas avec euh, leurs euh, leur clients. C'est comme c'est un choix. Je veux dire... Euh, « Demain, euh, tu as ta voiture à réparer, tu vas chez un garagiste qui est très bon, et tu as l'autre garagiste qui est très bon également. Si tu as si tes habitudes d'aller chez lui, tu n'as aucune raison d'aller chez l'autre. » C'est pareil. Donc voilà. Donc on n'insiste on pas à essayer de récupérer le business de l'autre, euh, de nos confrères, puisqu'ils euh, ont l'habitude de travailler avec eux. Et ça se passe très bien comme ça. Y a pas de... Le soleil brille pour tout le monde. quoi.
0: Ok. Et donc là, les, les projets, il y a le festival euh, du rire, enfin, euh, ton, ton festival d'humour, pardon, qui se refait début 2024, c'est ça, en janvier, euh, ouais. avec euh, peut-être d'autres éditions par la suite. Donc la programmation avec euh, Please Please et euh, NG, qui se fait du coup sur 2024 aussi. Là, vous avez annoncé, j'ai, j'ai pas regardé, vous avez annoncé les programmes pour l'année prochaine Alors là, là, c'est, là, là, là... C'est bientôt, c'est en cours
1: C'est en cours, enfin euh, c'est en cours, c'est ouais. en ce moment, là. c'est annoncé. Euh, alors, les nouveautés, c'est qu'on continue on développe le festival drôlement bien qui prend une ampleur parce que la première édition nous a tout de suite placé comme le deuxième plus gros festival humour de France avec 12 000 personnes sur 4 jours sachant que le premier festival de France ils font 13 000 personnes sur 8 jours donc techniquement on est on va dire plus gros qu'eux mais on est sur quatre jours et on a fait 12 000 donc euh, c'est quand même assez extraordinaire pour une première édition là la deuxième, deuxième édition s'annonce encore plus importante donc on est à fond dedans et on est super content parce que les ventes cartonnent en ce moment. Et le scoop qu'on a, c'est qu'on travaille depuis deux ans sur un gros festival hip-hop qu'on va ouais. organiser, euh, qu'on va organiser euh, euh, dans une ville voisine euh, qui aura lieu l'année prochaine en septembre 2024. Très cool. Et on est très content parce qu'on veut, on veut en faire un très gros événement et on travaille sur une programmation extraordinaire. Donc voilà, Donc ça, ça va être le grand projet de, de 2024, en plus de, de drôlement bien, qui va prendre une ampleur. Puis on a d- plein d'autres projets, mais il faut que je me calme, parce que
0: je vais devenir fou. Ok, ok. Pour clôturer un petit peu notre, notre échange, si tu avais trois conseils, astuces à donner à des aspirants, producteurs, ou des gens qui sont dans ce milieu, des gens qui travaillent déjà, qui sont dans la production de spectacles, par rapport à toute ton expérience des dernières années et du coup, 15, voire 20 dernières années, qu'est-ce que tu dirais en trois points
1: Ne pas avoir peur de prendre des risques. Voilà, c'est, si tu ne prends pas de risques, tu n'y arriveras pas. Donc à partir de là, si tu ne comprends pas ça, change de métier. C'est, c'est aussi simple que ça. Si tu as peur de prendre des risques, change de métier. Ce n'est pas grave, hein. je ne juge pas ça, hein. mais il faut changer de métier. La deuxième, c'est qu'il faut avoir la foi en toi. Voilà, il faut avoir la foi. Et la troisième... Euh, il faut être correct avec les autres ce qui a fait aussi notre réussite c'est qu'on a toujours été correct avec les autres très correct euh, honnête, correct, travailleur et c'est un métier qui est très petit en l'occurrence comme d'autres niches comme d'autres métiers et si tu commences à la faire à l'envers euh, dès le départ comme certains ont essayé de nous la faire à l'envers au départ eh ben, ça, ça a des conséquences derrière qui, sont, qui peuvent être euh, assez lourdes pour, euh, pour ton entreprise donc voilà, si tu es correct, que tu bosses en disant « je prends des risques, j'ai pas peur d'en prendre » et que tu crois à... et que tu déterminé, ça ne peut que marcher.
0: Mmh. Mais surtout ça, tu te protèges euh, légalement avec euh, des contrats, etc. Enfin, j'imagine que tout est bien ficelé pour éviter aussi de se faire, euh, de se faire avoir. Et dans l'autre sens, que toutes les choses soient claires pour euh, tes partenaires et toutes les personnes avec qui tu bosses.
1: Exactement, oui. Service juridique, tout ce qui va bien et… Mais de toute façon, les contrats, de manière générale, sont tous très bien faits. Ils sont tous les mêmes modèles. Mmh. Et puis euh, là-dessus, il n'y a, a pas de problème. Nous, on n'a jamais eu... Euh, je touche du bois. Jusqu'à ce jour, aucun, on n'a jamais eu aucun problème avec aucune boîte de prod. Jamais, 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 jamais. jamais En 17 ans de carrière, on n'a jamais eu d'histoire de procès ou autre avec un producteur. Jamais, jamais. On a eu l'occasion de se prendre la tête avec des producteurs qui ont été euh, véreux ou malhonnêtes. Et on a arrangé ça de manière amiable. On aurait pu les, les traîner au tribunal. On m'a conseillé, mais je n'ai pas voulu parce que je ne voulais pas médiatiser ça et on a solutionné ça à la même. Donc, on a été payé de manière amiable, mais je n'ai pas voulu enfoncer plus ces gens-là. Quoi.
0: Ok. Ton focus personnel là, sur, euh, sur les boîtes que tu, que tu gères enfin, les, les, Un peu les, les trucs sur lesquels en ce moment, tu es, tu es à fond et, et tu lâcheras rien Comment les chose sur lesquelles tu es en train de focus au niveau professionnel alors c'est quoi actuellement ce qui occupe le, la plupart de ton temps la plupart de ton énergie euh... déjà ce qui, ce qui occupe du temps c'est de coordonner
1: toutes mes équipes parce qu'aujourd'hui on est on, dans la boîte on est, dans les deux structures on est 17 personnes ouais. ce qui est beaucoup euh, pour une boîte de prod parce que la moyenne c'est plutôt 4-5 personnes dans une boîte de prod la moyenne nationale nous on est 17 donc on est tout de suite parmi les plus grosses boîtes de prod en France en tant que promoteur euh, local et Donc c'est de structurer les équipes, de créer une cohésion au sein des équipes et euh, et surtout euh, qu'ils soient tous heureux de venir au taf. De faire
0: kiffer kiffer tes équipes aussi, quoi.
1: C'est fondamental. C'est fondamental. Si un patron oublie ça, et si un patron oublie de remercier ses salariés, et si un patron oublie de de l'importance que son équipe lui apporte, bah, c'est un mauvais patron. Et il ne réussira pas. Voilà. Euh, donc, je pense que ça, c'est le plus important. Donc, gérer le bien-être de, de mes salariés et puis d'être focus sur le festival de rap sur lequel on travaille et d'être focus sur, euh, euh, sur euh, les soirées Antidote, le festival de roulement Bien et les autres projets dont je ne te parle pas encore, sur lesquels on est en train de travailler, qui ouais. sont assez importants, qui ont lieu en 2025 et 2026.
0: Okay. Le développement, l'expansion, quoi. Exactement. Les nouveautés. Parfait. Exactement. Exactement. OK. Bah écoute euh, merci je pense qu'on a fait le tour de, de pas mal de choses on a pu voir euh, bah, un extrait de ta carrière avec des, des anecdotes croustillantes sur justement euh, comment tu as pu faire kiffer les gens et comment tu t'es construit là dedans Si ça peut donner des clés de compréhension à, à, des, à des gens qui nous écoutent bah c'est, euh, c'est super merci de ton honnêteté merci de ta, ta disponibilité par rapport, à, par rapport à cette interview et euh, je sais pas si, si tu veux dire en mot de la fin c'est des choses à rajouter euh, que tu, qu'on a peut-être pas abordé non, mais je écoute, je te, remercie,
1: je te remercie. C'est l'un des premiers podcasts que, que je fais. Je, je trouve ça intéressant et je trouve ça hyper... hyper... hyper sympa et de, de, de faire un podcast qui s'adresse à un public pour les faire kiffer. Généralement, les podcasts s'adressent à d'autres, d'autres sujets tout aussi intéressants, mais là, l'idée de te dire on veut faire kiffer les gens, je trouve ça bien. Parce que c'est vrai qu'on oublie euh, l'empathie, c'est important. L'empathie... Euh, La bienveillance, c'est important. Et euh, moi, j'ai toujours dit euh, qu'il faut être bienveillant avec les autres. Et surtout, ce qui est important, ce que j'appelle aussi euh, tous les patrons et les patronnes et les patrons des entreprises, euh, à ne pas avoir peur de transmettre, à ne pas avoir peur d'être bienveillant et à ne pas avoir peur, et surtout, de donner. Parce que ça vous apporte énormément, c'est hyper enrichissant. Je sais qu'il y a beaucoup de patrons qui n'ont pas le temps, et ainsi de suite, moi, je prends le temps parce que je considère que c'est hyper important de donner du temps à des structures sociales, à mmh. des jeunes qui sont en, qui, se, qui, se perdent, qui se cherchent, à des associations, à des collèges, des lycéens. Allez les voir, prenez deux heures par mois, c'est rien, organisez-vous, ça sera hyper enrichissant pour vous, et vous, vous allez participer à émanciper peut-être une personne ou deux qui réussiront grâce à vous, et ça vous reviendra de manière positive plus tard. Donc ça, c'est important de le faire. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas le temps. Mais tous ceux qui nous écoutent, les auditeurs, si vous avez l'occasion d'aider des jeunes euh, ou des moins jeunes, ou ou de transmettre, il faut le faire. C'est fondamental. Moi, j'ai réussi aussi, parce qu'on m'a aidé. Il y a des personnes qui ont été déterminantes dans ma vie, qui m'ont aidé, qui m'ont transmis des valeurs, qui qui m'ont aidé à avoir confiance en moi. Et je ne les remercierai jamais assez. assez. Et si j'arrive à faire la même chose avec une autre personne qui, qui vivra la même chose que moi, bah c'est comme ça qu'on, ré, qu'on réussira tous à faire kiffer les gens.
0: Eh ben moi, je suis complètement d'accord avec ça. Merci de, de ta présence ici. Comment on peut te contacter s'il y a des gens qui veulent te contacter LinkedIn ben, euh...
1: Vous pouvez me contacter sur LinkedIn, même si je ne suis pas un grand, grand euh, 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 consommateur de LinkedIn. J'y vais, j'y vais de temps en temps, une fois tous les deux jours. Euh, sur Instagram, je suis un peu plus. Euh, donc euh, ils peuvent m'écrire, m'ajouter sur Insta ou sur LinkedIn ouais. Et puis, je mettrai euh, ton, ton Insta ouais. voilà mon Instagram tu peux le mettre et puis, euh, et puis euh, voilà s'il y a des questions, euh, si, même mon numéro si des personnes, veulent, des personnes veulent m'appeler je prendrai le temps de discuter avec elles ouais. s'il y a des je... questions, des conseils, il n'y a pas de problème okay.
0: on pourra faire le lien, parfait ouais. eh ben, écoute, euh, merci et puis euh, à très bientôt
1: à très bientôt, merci beaucoup